0: Na mesa, na camas, bem-vindos ao mangá lendário que vai ficar em nos nossos corações por um bom tempo. Eu sou o Mr. 27, anfitrião de vocês. Estamos começando mais um Pauta Secreta do Mangá 1044. Todos estão unicalizados? Sim. Sim. Sim! senhor! Sim. Então vamos lá, então vamos lá. Então bora. Estamos aqui com
1: o Dylan.
2: Rapaz, estou unicalizado. Ok. Estamos aqui com o Baruk-chan.
1: Cara, o capítulo que vai mudar tudo que sabemos sobre o começo de One Piece. Pra quem não acompanhou... No dia, meu amigo, vai ser difícil fugir desse spoiler, viu? Sim. Boa sorte. Não, é proibido até entrar na Wiki de One Piece agora. Ô, oh, louco.
0: E estamos aqui com o maior sorriso de pica-pau biruta, Aburu. É o quê? <risos> olá!
3: Eu não tô, não! <risos> 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 olá, gente, olá.
0: Nossa querida convidadinha. E estamos também com o nosso convidado também especial com o um sorriso do Máscara, o Evandro do Mangaquê.
4: Acertou o nome, cara, que lá. <risos> e ele ia falar mangão, viu? <risos> Tinha que falar mangão, Big Manga, Eduardo, mas... <risos> <risos> obrigado, uma honra aqui com vocês aí, um salve pra galera do chat também, que já tá fervendo aí, assim. Sim. <risos> Foi irado. Tá todo mundo loucão. Obrigado pelo convite aí, galera. Obrigado por me receber aí na casa de vocês. De
3: nada, cara. Me
4: sinto em casa. <risos> Eu me sinto.
3: <risos> <risos> Eu me sinto.
0: É, né? <risos> e vamos então nesse mangá, nessa história de capa aí. História de capa da Gema, do povo do Holy Cake. O que vocês estão achando dessa capa aí? Legal. É, legal,
2: <risos> legal bora no <barulho> capítulo. <risos> é assim que tá essa capa.
1: Nós falamos aqui mais cedo, durante a live, né, sobre os polvos e tem suvaco. E aí tem uma mulher Pacoia. que é meio polvo ali, né? Então a Rapaz. gente consegue perceber que ela tem, ela tem oito suvacos. Deve ser complicado passar desodorante. Sim.
0: Eu tenho a impressão que ela é irmã daquela que casou lá com o cara do Aladdin, não é ela?
1: E o que que eles querem fazer? Eles vão picotar os caras pra ver o que tem dentro? Porque só tem faca e ferramentas de
2: corte aqui. Então, mas eu, eu queria chamar a atenção aqui porque, tipo assim, tudo bem você picotar o cara com a faca e tudo, mas, por favor, usando máscara, é, sabe? Tem que ter uma responsabilidade, de toda forma, um distanciamento.
1: Tem dois de máscara ali, ó.
2: Não é assim. É verdade, tá todo então, mundo. Tá <risos> então, todo mundo ali. Já usa a máscarazinha.
3: Não, mas, pô, o outro ali tá com proteção de queixo, né? Não tá de hum, então, Sim.
2: <risos> é... Que sempre tem, né? Sempre tem o que.
3: É, aquele ali é o que não. É. O cara que ele bota a máscara sai, bota no queixo e fala, beleza.
2: Sim. Ó, tudo bem, eu posso te picotar, mas não vou te passar Covid. É isso. Mais ou menos. É isso aí. Até o raça de abobrinha ali. <risos> raça de abobrinha.
3: O Dylan já fez alguma piada sobre eles serem cariocas da guerra? Por
1: que cariocas da guerra?
3: Carioca da Germa? Me...
2: Nossa <risos> Parabéns, Bruno
3: Não, eu nunca fez Parece Não. que eu encontrei
2: um rival à altura
3: Dianlan, quando você <risos> começou a fazer piada de já tava escrevendo livro oh. ah.
2: Ah. Sensacional Parece que eu encontrei um rival à altura <risos> 1 em 27, né? Sim, uhum.
0: exatamente E o nome do capítulo é Kaiô no
1: Do grego? O guerreiro da libertação Olha só Vamos
0: copiar o guerreiro do Sanji lá E escovamos todos os balões em japonês Pra trazer esse mangá queridinho
1: pra vocês O escovador de balões? Olha só Fala Tem o guerreiro da libertação Também tem o um capítulo hum. que é o guerreiro da ciência Que é o do Sanji, uh -huh. né, Com a guerra. Sim E também tem o capítulo 475 que é o Guerreiro da Esperança, que é o Nightmare Luffy. Olha! Hum.
0: Hum, quando ele também fez com o Oscar, que nem ele fez o Pai Hoje.
1: É! E é esse capítulo aí que, que é bem interessante, né? Essa referência de Guerreiro da Libertação. Quer dizer
0: que quando for o Zoro, o Zoro vai ser o Guerreiro da Morte. É
1: isso? Não. Eita, porra. <risos> não. Apenas não. Um. É. Tô achando, hein, ó. Mas é legal os dois títulos que o Luffy já teve como Guerreiro, né? Da Esperança e da Libertação, que é justamente referenciando o nosso amigo Nika aí. Então, como ele tem o hum. Hope, quer
0: dizer que tem, vai ter uma abertura, libertação daqui a pouco
1: Possível, we are hope, né uh. Então tá bom, então vamos lá, vamos pra primeira página e.
2: Um batimento cardíaco retumbante. Turutum. E aí? Zunicha ali. Então, esse, esse turutum então, é o som do batimento do coração do Luffy, que formam como tambores?
0: Eu acho que talvez no anime a gente vai ver o coração
4: dele meio batucando com
0: esses tambores.
4: Que então, a onomatopeia é de tambor. É de batimento, né?
1: Uhum.
4: é queria até falar que vocês são tão cuidadosos Com essa parte da tradução Principalmente nessa parte de onomatopeia Que não acaba perdendo nada por original Eu tava comparando com outras línguas assim, Inclusive no 1043 né? Tô até retornando aqui pro começo oh. Que o pessoal não escrevia nico, o pessoal escrevia tipo re colocava uma risadinha e tal E são esses detalhes que fazem as pessoas entender Que é uma batida de coração Vocês são bem fiéis Então queria fazer esse elogio pra vocês, vocês estão de parabéns Porque não é só traduzir, é realmente é, Se enfiar de cabeça e pegar todo o contexto do que tá acontecendo nessa cena pra trazer fielmente o que foi colocado no, no japonês. Então, estão de parabéns, velho. Oh, estamos desonjeados.
2: Valeu. A gente não vai ficar feliz com isso, seu maldito. <risos> é verdade mesmo, cara. A gente tá tomando uma fase, tipo assim, não considera um gear pra OPEX. A gente subiu um passo
0: na nossa tradução, pensando.
4: É verdade mesmo. Muito fiel, assim. Então, é uma coisa que, que realmente vê que vocês não fazem só pra traduzir nem nada. Vocês fazem pra manter essa originalidade e trazer o mais próximo do original pro, pros fãs. A galera tem que louvar o trabalho de vocês.
3: Ah, se tem uma coisa que posso atestar, tem uma coisa que eles não fazem, é por traduzir os é é um caras assim, malucos.
4: Exatamente.
3: Set em especial. Uh, por eu? Não, os guerreirinhos de hoje foi os faz...
0: editores hoje, porque, meu, demorou umas quatro
1: horas. É. <risos> Meu braço tá doendo Eu editei no mouse
0: então vai fazer uma vaquinha de uma mesa pro Baruki Eu editei tudo no mouse Você
3: <risos> é. tá de sacanagem Ah, se bem que não é a primeira vez Já presenciei já você Editando com o um negócio do Notebook lá, o...
1: o... Touchpad Nossa <risos> Eu
3: traduzindo pra Baruki fazer com o touchpad <risos>
1: Sentado no chão, bom dia dizer
3: Maluco, é dedicação, não, maluco
0: e uma, e uma coisa muito interessante Que tipo tem o um dicionário japonês, tudo, você pode procurar dicionário físico, digital, mas tem um dicionário especificamente para onomatopeias japonesas, que é totalmente, pode ter o um, mesmo kanji no dicionário normal, mas tem um pra onomatopeia então a gente tá desbravando esse mundo aí, tá bem interessante
2: Sim, tá muito massa, cara. e
1: o que é interessante também nesse, nesse capítulo que nós comentamos no passado que foi o coração do Luffy realmente voltando a bater, né, e ele voltando à vida então continua aqui justamente com Isso. essa fala do editor sobre o batimento cardíaco voltando Sim. e a gente vê o Nisha distante ali, né com o Seigo aí, que na verdade é o Som só faz, né? Nada. E o Luffy, surpreso dele, conseguir se levantar, né? Isso é interessante também. Ele mesmo ficou surpreso. O que, que foi essa? Acabei de perder aqui. Tô, <risos> tô na lagoinha aqui. Né? Tô na lagoinha. Bateu forte o tambor aqui. Teco, teco. <risos> então,
2: o Luffy fez o questionamento que a gente faria, né? Eu achei isso interessante.
1: E continuando assim, ele fala que ele perdeu. E aí vem a frase que é bem interessante nessa primeira página desse capítulo. Que é, eu me sinto tão divertido. E ele começa a gargalhar. Sim. Essa risada que ele já dá aqui, já demonstra pra gente... Uma uma coisa estranha, se a gente não soubesse do final, né? Pô, o que, que aconteceu com o Luffy? Tá, tá rindo
4: aqui, loucaço. E aí a gente tem... Tá coringando, né?
3: Sim, Sim coringou.
1: coringou.
4: E a, e a, não, coringou. Inclusive, vou colocar até um detalhe para as pessoas podem ter estranhado um pouco a risada do Luffy, né, nesse, nesse capítulo. Geralmente é o, ele ri como um xixi, xixi, E aqui é uma coisa mais... Aquela gargalhada. Se eu não me engano, ele riu desse jeito quando ele comeu aqueles cogumelos venenoso lá é... na ilha da, das Amazonas, Sim. cara. Verdade. <risos> Porque ele ficou doidão. Então ele já riu desse jeito aí. É, <risos> tivemos uma prévia. Então ele tá doidão aqui, né? Sim. Uhum. É, ele comeu uns cogumelos venenosos lá na ilha da, da Hancock e riu desse jeito. Eu fui lá no capítulo, qual que é o capítulo mesmo? 408, ele dá uma
0: risada.
2: É. <risos> dá uma risada. <risos> Meu Deus do céu. <risos> que, que que é isso, mano? Como é que é 27 a risada? É.
3: <risos> <risos> que
2: isso? Estão matando um cachorro
3: aí, cara. <risos> <risos> Descanse em paz, editor. Vírgula sonora, desculpem. <risos>
2: Nenhum cachorro foi agredido durante as gravações desse podcast. Então, tranquilo. E
1: então é interessante <risos> esse ponto, porque o Momonosuke vai e bate um papo ali com o Yamato. E o Yamato fica o quê? O Luffy é o Joy Boy? Então, confirmado o Luffy Joy Boy nessa conversa entre Yamato
2: e o né? Vocês reparem que de onde o Luffy tá, tá saindo muito o hack do rei. Tá saindo os raiozinhos escuros ali, é verdade. Tá exalando o hack do rei. É, é, é
0: um perfume da Gubosa? Um perfume. Exalando.
3: Tu ainda tá nessa, né, cara? Do conquistador. Tu ainda tá nessa. tu consegue.
2: Hack do Nossa.
1: conquistador. Ah, não. Tu entra, tu sai. Não
3: consegue, não,
4: né? Ei, sabe o que eu queria chamar a atenção aqui? Pode não ser nada, mas você tá. reparar nessa cena tanto é, Momo quanto. Yamato não parecem felizes É estranho, né? Eles parecem chocados E o Momonosuke dá até a impressão de estar tremendo De medo ali, então eu não sei se isso Implica em coisas ruins Acontecendo com o Luffy, talvez tenha Esse drawback realmente desse poder custar algo Pra vida dele, aquela tão famigerada doença Que todo mundo clama, né? Que o Chopper vai curar Sim, mas essa cena eu achei curiosa Que eles não têm sorriso, não tão felizes Nem nada, Estão mais espantados Do que qualquer outra coisa Do que tudo, né? Uhum.
3: Mas aí nesse caso, eu queria adicionar até que esses raios ali em cima não necessariamente são só hack do Rei. Pra mim, a impressão que eu tenho é que o coração do Urufi tá retumbando de uma forma tão intensa e alta, que isso aí pode representar o ecoar mesmo do som. Propagar, né, o som a distâncias longas. E por isso que eu acho também que o Momonosuke e, e o Yamato estão dessa forma também. Porque eles não sabem exatamente do que se trata, né? Eles não Sim. sabem exatamente o que esperar. E o som deve estar tá alto pra caramba no meio do caos e tudo mais. E, pô, o nicho aparecendo, um monte de galera falando na cabeça do, do Momonosuke. Então, tipo, é, eu acho que não é exatamente um medo do Ruffy, do que, que tá acontecendo com o Ruffy. Eu acho que é um medo do que, que esse barulho representa. Sim. Né, na verdade. Pode ser. É o medo do desconhecido, sabe?
1: Isso. Inclusive, essa nota pé ela não é de turum tum tum apenas. Ela tem as notinhas musicais que dá aí a impressão de que tem um ritmo preciso que tá sendo tocado. Isso. Como é o coração, mas tá com um ritmo ali de holodum, sabe?
0: Não vai ser o do Máscara, né? O no do Jumanji, pelo amor de Deus. <risos> <risos>
1: Na página seguinte, a gente vê a torre do hemisfério esquerdo do bordel e a gente vê ali o Sanji levantando. Falei, carai, o que aconteceu? Sim. E a mocinha ali, tipo, ai, ah, é cavaleiro pilhado. Oh, ó,
0: Sanji levantou primeiro que o Zoro, ó, o detalhe aí.
2: Não, o Zoro não vai levantar. Tu sabe que o Zoro tá dormindo... O Zoro morreu, né? Pois é. <risos> Eu tenho notícia um pra você, mas o Zoro tá no vasto agora. Tem.
1: <risos>
3: gratuito, bem gratuito.
1: Mas uma coisa que é interessante, né? Isso pode dar um pouquinho da percepção, ou pelo menos aumenta e fortalece a teoria de que o Sanji tem um hack da observação extremamente evoluído, né?
2: Ou extremamente poderoso. Mas eu acredito que também a parte da presença do Luffy é manando pra todo canto.
3: É o seguinte, eu não descarto o barulho que falou, mas eu ainda insisto no que eu falei agora, pô. Quando a gente escuta o barulho de um tambor muito alto, ele reverbera de uma forma muito intensa. Tanto que você consegue escutar a parede tremendo. A, é a parede, ela vibra, dependendo da altura que tá. Sim. Né? Então, eu acredito que não descarto que o Sanji possa ter, mesmo ele tenha, talvez uma percepção mais aguçada do que o restante, mas eu acho que é impossível, na intensidade de toda a situação, ou isso não está sendo propagado por praticamente toda a, a região ali de Onigashima, sabe?
2: Sim. Uhum. Até, eu concordo, porque até porque todo mundo ali também, pô, sentindo até a Nami e a, e a Otama ali embaixo. Então, realmente, eu acredito nisso. Eu acredito que tá ressolo por todo lugar ali.
1: O interessante, eu citei no começo, que o Sanji, ele despertou, mas ele tá no bordel, na hemisféria esquerda. Lá no palco principal, que é embaixo do domo, o Kid Yulao também percebe junto com o Vovô Rio. O Marco, que a gente sabe lá onde é que ele tá, porque o Marco tá em todos os lugares do ano, né?
0: Ele tá na casa de banho.
1: Foda, né, cara? <risos> até o Marco, lá longe, sabemos lá onde ele tá, né? Ou pode estar tá pertinho também. Uhum. Sim. Percebeu tudo isso, a Nami e o perceberam isso. Sim. E é mais ou menos isso, todo mundo
4: percebe que o Luffy acordou. lá. Terra Santa de Mary Joyce, Castelo de Pangea, Salão das Autoridades. Perdemos um dos nossos melhores agentes. Essa aqui tem muita informação, né? É. Chapéu de Coco, o mestre. E incitamos a fúria do Kaido. Será que essa decisão foi sábia? Eu acho que é bom até guardar esse ponto aqui, que foi uma decisão, sabe, tanto irritar o Kaido, quanto perder um dos melhores agentes, né, porque eles, eles se pergunta se vale a pena ou não ter feito isso, mas continuando. É, bom, se trouxeram um bom futuro pra eles, por que não? É melhor esmagar qualquer insegurança. E o governo mundial tá tentando obter a Gomu Gomu no Cara. Mi a eras. E ainda assim, nunca caiu em suas mãos. Por todos esses 800 anos, ela sempre escapou. Por quê? Porque as Akumas no Mi, porque essa Akumi parece estar fugindo deles. O que não é possível porque os Uans tem vontade vontade própria. E aí ele fala que o verdadeiro nome da Gomu, Gomu no Mi, é uma Zoan no Mi. Cara, <risos> aí foi a explosão. Mítica modelo... É. Nika Temos algumas coisas pra discutir aqui, porque
1: pra começo de conversa... Sim, sim, sim. Nós gravamos um Opexcast. Um outro Opexcast, Bruno, porque a gente gravou um lá atrás do Shichibukais e Gorosei também. Uhum. E a gente gravou um novo sobre os Gorosei, agora fazendo um apanhado geral de tudo que a gente tinha. E nós fomos até o capítulo 1043, que foi o capítulo anterior, né? E nós vimos que eles tiveram poucas participações do mangá. O mangá, ele tem cerca de 17 a 18 páginas por capítulo, e nós temos 1043 capítulos. Então tem mais de 18 mil páginas de One Piece. E tudo que a gente conseguiu uhum. pescar de Gorosei são 24 páginas. Uau. Rapaz. <risos> No meio de um universo de 18 mil. Foi quase em 27.
3: Foi quase. No 27 vai ser outra revelação. Você vai ver.
1: Com essas agora dá 27. <risos> tipo, tudo que a gente pescou foi isso. Só que o que tem de interessante nisso tudo é... A gente pode analisar nesse cast, inclusive vou deixar na descrição. E também vai estar no Spotify se você quiser ouvir o cast sobre o Gorosei. A gente conseguiu pescar algumas coisas bem interessantes. Como por exemplo, a primeira aparição dos Gorosei foi falando do Shanks. Uhum. Foi falando do a encontro lá. do Ruivo com o Barba Branca. E durante todo o período que eles estão fazendo falando que eles aparecem no mangá, durante muito tempo, pelo menos a metade dessa conversa, eles ficam falando sobre o equilíbrio entre os três poderes, né? Que seria a marinha, os piratas e os... não, o... a marinha, os Chichibukai e os... yokos. Yokos. Até o momento que isso é quebrado e a gente descobre que o Shanks tem a ver com aquilo tudo e tudo mais. Levando em conta também que a gente tem aquele... aquela, aquela situação, né, no capítulo que eu esqueci o número agora, mas que o Shanks aparece batendo um papo com os Gorosei, falando que quer falar sobre um pirata específico, e junto agora com essa informação que nós também pegamos de que as frutas do tipo Zoan, elas meio que têm uma vontade própria. Tem muitas coisas pra falar aqui, vamos lá. Vou organizar 10 -se seguinte ponto.
0: Qual carta você vai jogar? Fala aí.
1: As Zoans têm vontade própria. Isso a gente já tinha visto e até o techugo citou um pouco disso lá no chatão hoje, que a única forma de conseguir colocar uma Akumanomi num objeto tem que ser uma Akumanomi do tipo Zoan. A gente viu isso lá no Laço, em Alabasta e a gente viu também na...
0: Aquele cachorro-arma lá.
1: É Laço, eu acho o nome dele. Isso. E também na... Frank Feed, que é a espada lá do Spanda.
2: Isso, sim.
1: As duas situações que acontecem são do tipo Zoan. Zoan e, e a gente vê que os animais que aparecem lá, eles têm personalidade. Então o cachorro tem uma personalidade medroso, com narizinhos com catarrinhos correndo pelo nariz tudo mais. A espada do Frank Fried parece que é um, é um elefante medroso também e tal. Então a gente já tinha visto isso. Tem o Alpacatino também. Opacatino, é verdade.
0: <risos> Você gosta desse aí.
3: Mas é fina. <risos> É filha, é mas tá lá, uai Mas ele, mas tá lá Mas marcou
0: é. no seu coração Exato Sim <risos> E aí? Vou te dar uma lhama e pelúcia
3: Eu aceito Caramba Vou chamar ela de Arnaldo <risos>
1: Ótimo Aí a gente tem que te dar o César e o Coelho, né?
3: Isso, Ai, eu preferi
1: Nossa Eu amei
3: Me dá duas lhamas Que eu coloco o nome de uma de Dalai e a outra de lhama
1: muito mal. Nossa, <risos> rapaz. Ó oh, meu Deus. Mas olha só, voltando aqui na ideia. Então a gente sabe que realmente a Zoans tem um, uma vontade própria ali, um, uma personalidade, vamos dizer assim. Só que me assusta isso do cara falar assim, ah não, porque a gente tá tentando conseguir ela há 800 anos e nunca conseguiu. A última pessoa que teve contato com ela, pelo que o Hus Hus falou, foi o Shanks. O Hus Hus conseguiu essa fruta de alguma forma e o Shanks foi lá e roubou, né? Sim, uh.
0: ladrãozinho.
1: E aí a gente percebe que talvez a vontade da fruta vá além de simplesmente uma vontade, ela consegue de modificar algumas coisas, porque será que ela não fez, sei lá, um, uma pose sensual pro Luffy, pro Luffy
2: <risos>
1: é, comer ela e fugir do Shanks? Já que o Shanks poderia entregar.
3: Estendeu o dedinho e fez vem. vem Exato! Vem.
4: Deu aquela chamadinha
3: assim. Cara,
4: eu acho que. Eu é, vou até adicionar uma coisa aqui. Eu acho que essa coisa das Zoans ter vontade própria realmente tá nessa parte do Vegapunk combinando as frutas, onde a gente tem animais tomando consciência. Mas eu vou um pouquinho além que talvez isso seja como as espadas que escolhem. A quem a maneja, como Ema. Sim. A Ema, ela testou o Zoro, e o Zoro aceitou abertamente ali, da todo o haki que Ema pedia, e ele conseguiu dominar ela dessa forma. Então, como é que surgiam as maldições das espadas? Eles tinham medo, eram tudo mitos. Eu acho que, até o fato dessa Akuma no Mi não despertar nos últimos 800 anos, é justamente a vontade da fruta escolher o usuário. E esse capítulo, inclusive, ele reforça que não é um usuário morrer para despertar a Gomu, Gomu no Mi, ou no caso a Hito Hito Nominica, porque já foi de outras pessoas. Então, qual que é a jornada do Luffy desde sempre? É libertar, pô, ele libertou o Zoro, a Nami, a Robin, o Brook. Ele literalmente morreu em One aqui agora, dando a vida dele pra tentar libertar o povo de One. É verdade. Então, essa coisa da fruta ter vontade foi realmente reconhecer que o Luffy é digno, que ele luta pelo que intrinsecamente está ligado a Nika, Sim. que seria um libertador. Né? inclusive o poder, é dito por ser o poder que dá mais liberdade ao seu usuário, isso é muito louco essa coisa do Shanks, a gente sempre pensou que o Shanks é, por qualquer motivo que ele estivesse ali na Vila Fuxa, era pra passar o chapéu, ou deixar o chapéu pra inspirar o novo pirata, mas agora dá a entender que o Shanks, ele ficou um ano inteiro lá, né, procurando talvez algum mugomu, e quando o Luffy comeu ele entendeu que a fruta escolheu o Luffy é, isso aí, e por conta disso ele passou o chapéu então tudo tem a ver com o Luffy com consumindo a fruta, ele entendendo que a vontade da Gomu Gomu era que o Luffy consumisse ela. Isso é muito louco, cara. É, literalmente, esse capítulo ele apagou tudo que a gente sabe. É. <risos> não, e, e isso valeu pro
1: Shanks que sabia da, da, de qual era a fruta. Mas o Luffy sempre achou Exato. que fosse a Gomu Gomu e viveu a vida dele do jeito que ele queria. Isso cancela aquela ideia que todo mundo discutiu semanas atrás sobre o Luffy ser destinado e tudo mais. Ele pode até ser. Sim, não se sustenta isso. Mas ele não
4: foi influenciado por isso. É. Uh, não foi, não foi, e você pode pegar toda a construção do Luffy usando essa fruta cara, ele, ele é, é incrível como o Oda, ele é tão detalhista, mas é, a gente pode pegar aqui, quando o Lucky Who mostra a Gomu Gomu, portanto o Luffy comeu ela, não tem nada escrito, só tem uma foto, é. não tem o tipo, não tem o nome <risos> da fruta.
0: Será que eles desenharam aqui, parece um caderno foi desenhado. É, é.
4: Será que desenhar desenharam aquela a fruta lá em Loftale? <risos> Nossa. Tem um databook que fala da enciclopédia e fala assim, a, a Gomu, Gomu, né, é uma rara exceção porque ela só tem uma foto desenhada. E aí você pega o Luffy comendo essa fruta, tu pode voltar no, no capítulo 1, aquela, aquele soco que ele dá no Rei do Mar, ele tá segurando o ombro porque ele não consegue ainda usar o poder dele direito. Ele foi parar de segurar o ombro pra dar soco só em skypea. Olha aí. Então você pega todos os detalhes que Oda foi comendo colocando, é uma construção assim... Absurda. Não, não dá, cara. É simplesmente genial. É muito, 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 muito. Desmerecimento
0: do Shanks de ter salvado o Rufi lá. Quando ele salvou lá do Rei dos Mares lá, não foi pra salvar o Rufi, foi pra salvar a fruta.
1: De alguma forma, sim.
3: Não. Mas eu acho que é bem isso mesmo. É. Sim. E cara, eu
4: acho que tem tudo a ver.
3: Mas será? Será que ele não salvou porque a representação do Rufi ter comido a, aquela fruta por si só representar algo, não é à toa que ele fala que ele, ele tá apostando no Rufy.
4: Tá apostando. Ele apostou Sim. um
3: braço no Rufy. Por quê? Porque ele viu que aconteceu aquilo ali. Tipo, é, é como se fosse um destino se cumprindo. Foi o que ele deve ter imaginado. Sim. Uhum. É. Do tipo, olha, isso é muito, tipo, é uma liberalidade muito grande pra ser mera coincidência. Entendeu?
0: É. é. Os 20 anos que o Roger não ia ver, ele viu o garoto comendo a fruta, peraí.
4: Ah, esse moleque. <risos> Será que foi isso? É. Eu
3: acredito que é uma, é uma aposta.
4: Uhum. Vale lembrar que em Romance Down, que é os protótipos de homem pisse, a Gomu Gomu, ela tinha um valor de 5 bilhões, que é o valor da fruta do Lau, é, na série canônica olha
1: aí, e o que segurava
4: ela né? era, ela já era catalogada como uma fruta caríssima, né, e, o, e outra coisa, até só pra, pra, pra finalizar esse ponto aí da, da Gomu Gomu você tava falando uhum. da fruta ter vontade que ela parece que realmente tá sempre ela ajudando, quem garante que aquele raio que salvou o Luffy lá do bug, e não foi alguma coisa relacionada à fruta <risos> a gente vai ter
1: que repensar tudo, Evan. vamos ter que repensar muita coisa de One Piece agora.
4: Não, ali tem que ser o
0: Dragon, pelo amor de boludo.
4: Pensamos que é o Dragon, né? Mas vai saber. Cara, o... O não é lá, o Enel, é o Enel. O Enel tem um espirro lá em cima e caiu. Isso.
1: Olha só, eu quero falar primeiro de uma outra coisa aqui sobre a Rito Rito também. Uma coisa que eu hum. vi muita gente discutindo que eu achei interessantíssima que tem que trazer pra cá, eu sei que a gente tá, né, no meio do capítulo, mas olha só, no começo do capítulo, na verdade, né? No meio, que fofo. Mas olha só, é, no caso aqui da Rito Rito, nós sabemos tá que o nosso amigo Barba Negra estava em Drum. Sim. E a gente sabe que o Barba Negra vai atrás de frutas por aí. E o que é que tinha em Drun, se não uma rito-rito? Será que esse safado sabia e tava atrás? Eu também acho que é isso aí. De uma rito-rito, só que ele... Que é ah, é a um rito-rito humano normal, essa aqui
0: não é. E foi lá que foi a primeira vez que foram, foram apresentadas as frutas-onhas, né?
4: Exatamente. Ó, e vale lembrar que o Oda, ele escreveu os tambores... O Zunishi, quando falou tambores da libertação... O nome em japonês... O Oda poderia ter usado... Não me lembro como é que é tambor em japonês agora, mas ele poderia ter usado... Ele escreveu com o mesmo nome da ilha de Drum. É, isso aí. Drum. Olha! Ele poderia ter usado Taiko. Ele não usou... Taiko.
1: Adoro esse jogo.
4: Ele usou o mesmo kanji que
2: usou em Drum, cara. Isso é muito louco. É, eu pensei agora... Será que não pode ser assim... Ah, é só um no comum, sabe... Então ele tinha isso e sem querer deixou cair, esqueceu ela ainda, porque ele não ligava tanto pra ela.
1: Não, eu acho que ele foi atrás dela, porque assim, a gente vê uma Rito-Rito, tambores e tudo mais, Rito-Rito tava em Drunk que é tambor, tipo, tem muita relação, não tem como a gente ignorar esse ponto. Sim. A própria ilha, se você for ver é uns tambores, as montanhas, né? É, uns tambor, é verdade.
3: Sim, uhum. sim, sim, faz todo sentido.
1: Então, cara, isso Olha abre só. caminhos pra gente falar mais coisa do Barba Negra no futuro, hein? Não muito distante.
3: Até porque cara. ele é um estudioso. Das...
1: Sim. Sim. E sobre as outras rito rito Mi, vale lembrar aqui quais foram elas, né? Temos a ritorito Hito, Hito Chop, como a gente acabou de falar, do Drum. Temos também a Rito, é normal. Do versão Buda, do Sengoku.
0: Daibutsu,
1: Daibutsu. E temos também a nome da Raposa, que eu esqueci o nome agora. O Nildo. Yudo. Yudo. Todas elas são... O Nildo. O Nildo. Todas elas são... O Nildo. É o Nildo. O Nildo, né? É o Nildo. Adalberto. É, a Hito, Hito no Mi, no caso, geralmente a gente tem essa ideia de que ela não traz um benefício muito grande. Mas aí vem uma dúvida pra vocês. Esses usuários de Akonomi do tipo humano, como o Sengoku e como a Raposa, pra usarem os poderes, eles também estão despertados? O Sengoku tá totalmente despertado porque ele fica brilhante como o Buda ali, ele vira Buda. Essa é a forma híbrida dele? Cara. Como funciona isso? O Gear 5 do Luffy é uma forma híbrida da, da, Ito, da Hito Hito no Mi? Cara. As transformações a gente já viu que acontecem
4: em todos os tipos de Zoan. A gente tem vários níveis, né? Cara, eu gosto de comparar o Luffy mais com o Chopper e os points dele. Pois é. Isso, se você... isso.
0: Isso aí que...
4: Os Gears, principalmente o 4, é bem mais parecido com, com os points do Chopper. Pois é. Sabe por quê? Porque o Luffy ele não se transforma, ele, ele usava o quê? Ele soprava o ar, ele usava haki, ele soprava ar no músculo, no osso, então é, é um pouco diferente a forma como ele usava o poder de uma transformação.
3: Uhum. É que na verdade, até fala que o usuário dessa com comido, ele luta se divertindo, tipo ele, ele luta fazendo coisas criativas e tipo Explorando toda a, a, a expansão, tudo que é permitido pela Akuma no Mi dele, pelo propósito de divertir e lutar ao mesmo tempo. Então, sim. Eu não acho que seria exatamente pontos. Seriam formas de malear. Sabe? Então, malear a Akuma no Mi dele é maleável. Sim. Ela é fácil pra, pra poder você. Tipo, para Principalmente pra uma personalidade brincalhona, que é a dele, sempre tá sorrindo. Ela é aquela coisa de que, tipo, o usuário não necessariamente ele tá preocupado em criar formas, embora o Rufy é chame de, de gear, né? Ele, ele Sim. bota nomenclatura em alguma delas. Foi. Mas não necessariamente em todas, é, é, são nomes de ataques, mas na verdade se você for ver, ele tá pegando a propriedade do corpo dele e ele tá se adaptando à necessidade Foi. do momento, pra poder lutar. É, e eu acho que é muito mais sobre isso do que exatamente é, falar sobre estar híbrido ou não, sabe? Foi. Principalmente sobre a, a, a fruta do Rufy em específico, porque ela é o uma fruta, apesar de ainda, tipo, ah, a gente tem outras ritorritonomias, mas a dele ela é uma fruta no meio peculiar. E isso daí o próprio governo mundial e os Gorosei fizeram questão de deixar isso muito claro.
1: Sim. Pois é, ela é mítica,
3: né? A gente tem. E
1: especial ainda. A
3: gente tem outras, a gente tem outras ritorritonomias, a gente tem outras zonas que são míticas também, que são lendárias, aquelas né, tipo do Marco e tudo mais, que permitem essas, essas mudanças todas. Mas eu acho que a do Ruf, comparar elas é exatamente assim. A gente entrar nessa, botar ela no meio desse balão das outras, eu acho que é meio complicado, principalmente agora tão no começo, Sim. né? Quando a gente tendo sido apresentado a ela.
4: Sim, eu acho que a questão da fruta assim, a fruta nunca ter despertado é justamente porque ela não tem forma, ela era uma fruta engraçada e meio que inútil. Sim. A pessoa que comeu essa fruta aí era só esticava, e o Luffy, com a, com a, com a genialidade dele, conseguiu realmente criar é, essas formas, né? Dar dá, dá os Gears
1: e tudo mais. Se a gente parar pra pensar, a liberdade do Luffy é muito absurda, porque a, a forma como ele cria os golpes, né? Tem o Hanabi, tem o UFO, tem o, sei lá, Sim. todos os golpes bizarros que a
3: gente tem pode imaginar o Baca, que o Luffy pô. já
2: fez. Tem o Baka, velho. Como no Baka.
3: Baka.
2: <risos> 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 como os próprios velhos falaram aqui agora, de que realmente, e o despertar, ele traz ainda mais força e ainda mais liberdade. Se vocês repararem... Pro corpo do usuário. Como o corpo do Luffy nessa forma, é como se o corpo dele não tivesse ossos, sabe? Ele não tem uma forma, ele assume o que ele precisa fazer na hora, é simplesmente, cara, essa fruta ela traz a essência de liberdade Total, total. Talvez por isso ela seja essa fruta tão perigosa, sabe? Porque as outras frutas, por exemplo, o Sengoku, ele pode se limitar ao Buda ou alguma sua Buda. O Luffy não se limita a nada, a nada. Num segundo ele pode ter uma mão gigantesca, num outro segundo ele fica pequeno, não pode mudar. Tem possibilidades infinitas, como a liberdade que o Luffy busca, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o personagem, com esse propósito de liberdade que ele que ele tem.
3: É, e mais uma vez, reforça a questão da possibilidade da própria Kumano Mir escolher escolhido Uru, porque pois ele não. é uma pessoa de espírito livre, ele sempre foi.
1: Exatamente.
3: Então, a, a, a possibilidade dessa fruta ter visto, né, se deparado com ele e falado aqui a gente vai formar uma boa dupla, é aqui que eu vou ficar, é ali que eu quero, sabe? Eu acho que é, é, é isso, isso reforça muito o ponto, na verdade.
2: É, se vocês repararem, ele também tem um pouquinho daquela fumacinha do dia Force atrás dele. Tem. Sim. Ele manteve, né? Do Snake Man, né? Sim, ele mantém essa fumacinha. Isso. Não, o próprio Gifford tem. O modo Baldwin também tem. Essa fumacinha. Tá sempre acompanhando ele. E... Só me estranha um pouco, é... Será que existe uma outra fruta borrachada alguma coisa assim? Porque se os Gorosei estão tanto buscando a, essa Mi, por que que, sabe? Assim que apareceu um carinha de borracha, eles não botaram tudo atrás dele, sabe? Isso foi uma coisa que eu vi muita gente tindo. Cara, eu acho que eles... Ninguém chegou no consenso, sabe? Eu
1: acho que eles não estão buscando, buscando. Assim, tá lá, se aparecer, vamos pegar. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu,
0: te, eu tenho uma explicação pra isso. Hum. É, ah. Bem fácil. É como se fosse a fruta do, do Sengoku, que é do Buda. Sabe que o cara vira ouro. Mas eles sabem também, talvez esse livro catalogado, que tinha a fruta do, do Guio de Tesouro, que é do. Que o, daí o Oda falou: não, pode usar a fruta do ouro pra, pra filme. Porque aqui realmente importava pro Oda o do Sengoku. Então, tipo, eles achavam, por exemplo, o Ruff é o deus borracha. Mas tem a fruta da borracha. Tem a fruta do Sengoku, que é um, ca um cara de ouro, e tem a fruta do Guild Tesouro, que é de ouro. Vocês entenderam?
3: Eu diria que é mais porque, novamente, é muito mais sobre quem tá com aquela Kuma no Mi. Sim. Então, eles viram que ela foi comida. Ok, isso é um problema. Mas, vamos observar. Vamos ver como é que é que essa pessoa vai se portar com relação a isso. Porque se ela Exacto. for uma pessoa que não tem a menor forma de. A, a men não compactua, não tem qualquer, sabe, é, particularidade com aquela Kuma no Mi. Que não tem características que se combinadas vão ser um problema, cara, é até bom pra gente, na verdade, porque aí vai estar tá ali com o um Zé Ninguém que não vai fazer nada com ela, <risos> e a gente ganha tempo, sabe? É
4: verdade. Se você for ver, como o Zé Ninguém arrebentou em Peltal e tava... Os últimos 800 anos cuidou da seleção natural. Só Mas... que,
3: então, aí é que tá, só que aí o Rufi foi crescendo, aí é que tá, hum. o Rufi foi crescendo, e ele foi dando trabalho, ele foi dando problema, tanto é que cada vez mais o comunicado lá em um ano, eles ficavam o tempo inteiro em comunicação com, com a Cypher -Pol. eles ficavam o tempo inteiro falando olha, por enquanto não faz nada, por enquanto só ah. observa, ó, oh, agora se <risos> chegar a tal ponto, faz isso
2: mas, mas eu penso <risos> o seguinte, cara, olha o seguinte é, se o um cara desacata um, um termito, eles metem um, um almirante, um almirante ir cara, onde o cara tiver, porque o cara vai se lascar, sabe eu acredito que se o Luffy tivesse isso, é, se, se tivesse essa Consciência de que o Luffy tá com essa fruta, o Luffy, por assim, desde que apareceram ele era para mostrar que o Luffy tava sempre no radar dele, e, tipo assim, vamos observar, porque não foi mostrado pra esse é que carinha aí? e tal, e. Cara, no primeiro sinal de que ele se mostraria sem é um problema, cara, manda o três Mirante. Então, eu acho que o gatilho, pra essa mudança, foi o Shanks falando sobre o certo
1: pirata. Pois é. E aí, mas a gente tem, mas a gente tem um ponto muito importante aqui que a gente tem que lembrar. Porque a gente tá pensando, porque a gente acompanha em pista há 20 anos, que os Gorosei estão 20 anos vendo isso acontecer. Mas o é. Luffy surgiu e explodiu tem dois anos só. E todo momento de vida do Sim. Luffy, ele tava escondido. A gente observar bem, ele tava lá na ilha com a Dadan, com o Ace e com o Sabo
4: escondidos. Eles não estavam lá. Perfeito, é isso aí mesmo. A, a exposto pro mundo. Quando o Luffy... E se você olhar, nos últimos 800 anos a seleção natural matou os outros usuários, ninguém despertou. E o, eles... O Gorosei começou a ficar de olho no Luffy depois de Marineford só. Exato, e outra
1: nesse momento inteiro, de, tipo quando o Luffy comeu a Gomu Gomu lá com o Shanks o Garp mandou ele pra ficar com a Dadan e o Ace, que era filho do Roger, tava escondido. Uhum. E aí quando o Luffy decidiu ir pro mar o que aconteceu foi que o Luffy foi um supernova ele explodiu, ele acendeu muito rápido. E aí o Gorosei falou, ah, aquele garoto mas os grosseiros não tem só isso pra cuidar da vida deles. Tem muita coisa pra resolver. Tanto é que eles estão sempre falando nas aparições deles sobre o equilíbrio dos seus poderes, sobre poderes sobre, poderes, sobre a marinha, sobre não sei o que. Então, eles têm outras coisas pra fazer. E o Luffy só tem três anos de história pra, pro mundo. Sendo que dois ele passou de desaparecido com o Rei Escondido na ilha treinando também. Numa ilha sim. perto da, da Amazon Lily
4: onde ninguém tem acesso. E detalhe: em cada arco, se vocês voltarem, alguém da marinha ou um Sipi, alguma coisa, tentou matar o Luffy. Sim, sim. Desde o Morgan Mão de Machado ao Okiji. Todo, sempre tinha um marinheiro quase todos os arcos, até o Fugitor agora em Grace Rose. Então é intrigante isso, mas tem uns, tem uns pontos é. justificáveis aí. Tem, pior que tem. Posso jogar só
0: mais uma carta nessa parte? Manda. Pode. Porque Na época do Marinford rolava muitas teorias e a gente ficava louco que... Porque... Quer dizer que a maior trunfo do Oda era o lance do Sengoku, a fruta Rito-Rito no, no meio da Ibutsu, né? Uhum. Daí a gente ficava, caramba! E pensar que agora era a fruta do. O até uma fruta parecida. Mas na, nessa época, a gente ficava pensando que ia ter. É, de acordo com aquela, aquele planetário lá que. O Clover tinha aqueles planetas, né? então a gente achava que esses Goroseis aí, eles tinham comido as frutas do, de Zeus, do deus da guerra. Será que vai ter essas frutas, Rito-Rito no Mi, modelo Ares, modelo Zeus?
4: Eu acho que não tem espaço
1: agora, né, cara? Eu acho muito tarde pra apresentar. É. Sim. Oi? Muito tarde. Não
4: sei se tem espaço agora. Mas ele,
0: ele não sabe nem o nome desses caras.
4: Mas é isso aí. É, isso eu acho... segue. A vida. Eles têm cicatrizes, né? Parece que eles lutam. Luto... É. Ou então lutaram, né? Em algum momento eles lutaram. Ou lutaram, porque eles têm cicatrizes, né? Então eu quero, eu quero aproveitar esse é. momento.
0: Que, o, que agora a gente sabe que o Ruffy era é a maior cartada do Oda dessas frutas. E eu tô aposto que os Gorosei têm essas frutas.
4: Eu
1: vou trazer só mais uma reflexão sobre o uh. que eu vou parar depois disso, tá? Mas é interessante. Tá. É que, por exemplo, a gente tem também, claro a referência do Sanigo, o navio que é referente ao, ao Sol, né mil sóis, e no caso aqui também do Deus Nika, que é o Deus Sol, a gente vê referências a ele lá em Skypia. a gente tá pra lançar também quando um conteúdo sobre Skypiea é bem legal, e as referências sobre o Deus Sol é muito interessante, e tem Sim. uma coisa que eu, eu não vou entrar muito em detalhes aqui pra passar muito tempo, mas...
3: Tem os piratas é. do Sol também.
1: Pois é, mas só que lá em Skypiea... O
0: primeiro capítulo
3: romance dá... Da...
1: Lá... Exato. Mas, olha só, lá uhum. em Skypia, a gente tem o Deus Sol ele é uma entidade conhecida pelo pessoal de lá, da Ilha dos... Ele é uma entidade lá e o poder do Luffy principal parece que é borracha, né? Só que o Usopp chega lá e ele troca as borrachas, as liguinhas dele lá, as gomu dele, as liguinhas que eu não sei o nome aqui, como é que é? Gominha, né? Por uhum. Dials, porque o pessoal não conhece borracha lá. Como é que eles têm o uhum. Deus Sol como divindade e não conhecem borracha, sabe? Uhum. Fica aí a reflexão.
0: Legal, legal. Oh, é. Foi banido, dá a impressão que foi banido,
4: né? É. Mas é que a Big Mom também tem uma fala dela que ela não sabia o que era borracha. estranha né? Quando ela dá um choque no Luffy é, ela, ela não... Mas Big Mom é meio burra. É estranho porque o Kaido ele sabe, tem um conhecimento a mais ali, né? <risos> meio burra. <risos> meio burra, Big Mom. Ah. Bon. É por isso que ela tem 85 filhos, né? <risos> Foi Caetano Veloso agora.
0: <risos> <risos> Big Mom,
4: é meio... Big Mom bon não conhece borracha, por isso que ela tem 85 filhos. Uhum. <risos> isso justifica.
3: Ah, Nossa. Pesado.
2: Pesado. Rapaz. Sutil, sutil. Sim, talvez, se, talvez
3: a Gomo Gomo em si, a, a própria a no meio de borracha, ela não exista mesmo. E isso seja só realmente uma coisa que sempre vai trazer desconhecimento para eles, entendeu? Uhum. Cara, mas
4: sabe que que é também o Baru, que ali naquele ponto de Skypeia, você vê que eles faziam até tinha essa parte do sacrifício uhum. ali ainda. Então teve uma, uma teve umas coisas que eu acho que mudaram, né, no decorrer do tempo. Talvez se tornaram lendas. Então Talvez a borracha não seja tão importante pra eles, porque se você for ver, é os piratas do sol e não os piratas da borracha.
1: Uhum. Pois
4: é. Mas, é. mas assim, como característica principal do Nika... Eu acho que Nika representa muito mais essa coisa de trazer o amanhecer pras pessoas... É do que o poder.
3: É, exatamente, é muito mais sobre o que ele representa, do que Isso. o poder dele.
1: É, a lenda se uhum. propagou pelo que ele representa, né?
3: Porque é aquela coisa que tá todo mundo falando também, um ano, que o amanhecer vai chegar para o ano, né? O uhum. amanhecer vai chegar, a gente tem o romance doc, né? É o uhum. amanhecer, então a uhum. gente vê aí, a, a, muito mais a representação de, de, do que, que ele, ele traz como esperança, né? para uhum. Pro mundo, para enfim, os piratas e comunidades e tudo mais. Então eu acho que é muito mais sobre essa questão aí Do que exatamente racha Por isso que eles não dão tanta atenção e... Vocês viram como que fala a alcunha do Nika
0: como? Em japonês hum. Taiyo no Kami oh. Deus do Sol Olha rapaz,
1: muito bonito oh. sapato da Riori, vai. Bora. A pedra no nosso sapato desse cast. Vai dar. Ah, <risos> então,
0: é. ah só uma coisa. Vamos na página 5 só pra falar um negócio que fala lá que é, é dito ser a fruta mais ridícula do mundo. Isso, essa é palavra ridícula em japonês ah. ela também pode ser colocada como a fruta mais,
2: realmente, essa palavra, tosca ou grosseira. Uh, muito bom. É nesse sentido. Surgiu bastante a discussão, né? Que o pessoal tava querendo saber se era ridículo no sentido de forte ou no sentido de simplesmente ser boba. Engraçado. Então é boba, né? Uhum. Mas não é, a, não é o de boba aí. Não, não, tipo é. assim. Digamos que é para esse lado. Mas isso aí, é, eu tenho
0: que ainda checar, mas eu acho que naquele SBS lá que ele fala que ele quer fazer uma fruta que
4: o Luffy se diverte. Tem esse SBS? SBS 21, eu acho, 20, eu acho. Eu acho que essa coisa da parte ridícula é por conta de quão caricato fica a batalha com o Luffy. Fica é uhum. realmente Sim. caricato. Uhum.
0: É que os fãs estão pegando ela é ridiculamente foda. É...
1: Não, mas ela é, é ridícula, no dia, assim, pô, você tá. Voltando com um cara que estica, né, velho? Pô. <risos> Sim. <risos> você tem uns caras que viram dragão, tem cara que vira fênix, aí não, ele estica. Pô.
0: Mas é o lance, né? É ele, onde, onde o Nika lutava, todo mundo sorria.
1: Sim. Isso, isso é uma discussão que não sei se cabe a gente entrar agora, mas é interessante também.
2: É,
0: velho. Não é,
3: vamos voltar pra outra Bora!
1: <risos> vamos
0: na página da Hiyori, senão Camalu, Tô nessa página 5 aqui. Guru, quer falar da, da Hiyori e Você gosta deles?
3: Você Rio... gosta deles? Do, do Orochi, <risos> você Oro. 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 tá de sacanagem, né? <risos> Quem gosta do <risos> Doroshi tem desvio de caráter, né? Que isso? Exame <risos> é um psicotécnico pra pessoa. gosta do é Doroshi, gosto, vai embora. Esse aí não tirou carteira
1: de motorista, não, viu?
3: É um cabeção. Não pode. Mas, é, então, aqui tem a Hiori, que tava tocando ali, né, durante todo o tempo, tipo, tudo pegando fogo, caindo e tal, e ela tocando uma musiquinha tipo os caras do Titanic.
0: <risos> <risos> Boa.
3: Daí o, o, enfim, o Orochi, né? Depois de descobrir que ela é a Riore começa, a ele é um covardão, né? Um pedacinho de, de to, um toletão, né? De festa. Ele pega e começa a falar, né? Fazer todo tipo de joguete possível sobre gostar do Oden, manipulação e tudo mais, pra poder tentar ser salvo por ela, né? Pede pra poder. Ela tirar os pregos de carozequi dele. E, enfim, mas ela não compra, né? O papo dele. E. Enfim. Como é... será que ela enfiou esse prego nele? Na bunda. Olha. <risos> uh -huh. Pode ser, não sei. Pode ser. É, então, eu não enfim, vou responder continue. em respeito aos nossos queridos zumbi. É. <risos> <risos> Daí ela pega Mas passa um sermãozão nele, né de, Tipo, pô, você praticamente Cuspiu no prato que te alimentou, né As pessoas que te ajudaram e tal, enfim Ela continua, ela segue até tá, na próxima página Falando do pai dela, né Sobre como que o hotel Cumpriu tudo que ele prometeu né Em torno Ou do... Em palavra tro... Sim, pô, passou uma hora no óleo quente E tal, né enfim, e apesar disso tudo, o cara agiu como um grandíssimo babaca, né? fez é tudo, pior possível imaginar.
2: Sim. E
1: é interessante que na página 7 já também ela vai relembrando disso, uhum. falando disso. E nesse momento que a máscara cai, uma criança. a gente vê o que que ela, como é que fica o rosto dela enquanto ela toca a música. Sim. Ela tá com a máscara chorando.
3: É uma página muito forte. Talvez uma das páginas mais bonitas da Riot aqui.
2: Página muito forte. Você conseguia perceber que ela tava falando tremendo, né? É. Que e uhum. que essa parte ela traz um, um simbolismo muito forte, porque ela tá, é, digamos assim, resolvendo né a questão dela com o Orochi, ao mesmo tempo que essa própria situação faz uma, uma... traz de novo tudo que ela passou, sabe? Traz como ela tinha que ficar é, na frente dele, usando uma máscara, não usando essa máscara, usando uma máscara de outra pessoa, fingindo ser quem ela, ela não era, então isso traz também essa
0: é por você não vê a cara dela de raiva e né? nem ela
2: chorando né uhum. sim mas isso traz esse simbolismo sabe de que ele não sabia quem ela era então é isso que essa máscara está significando aqui é agora e quando ela tira a máscara ela mostra de fato quem é ela quais são os sentimentos dela e ela bota tudo isso para fora então é uma parte que por mais que assim que claro que as outras partes do capítulo chamam atenção é uma parte muito bonita, é uma parte muito tocante. E eu espero que essa parte seja a última coisa que a gente veja de Orochi.
3: Não, e outra coisa, ela mostra ah, tudo o que ela estava sentindo e quem ela era para ela mesma?
2: Sim, sim.
3: Porque elas, ela teve que atuar pra ela mesma. Sim. Também. E esconder, engolir choro, engolir a dor, engolir a raiva o ódio, enfim, tudo até esse momento aí. Então é uma página é um quadro muito forte ali. É, se você leva em consideração todo o contexto envolvendo ela e a família dela, e, enfim, o Orochi também, é uma página muito bonita e ao mesmo tempo né, muito forte. Sim. E o legal é que tipo assim, Guerreiro da
0: Libertação que vai ser nesse mangá que vão ser libertos do Orochi, será que nunca mais viramos
1: mas sabe quem é que liberta Dorotei? Na próxima página, o cara não morre de jeito nenhum.
2: O cara não morre. Guerreirinho. Eu já ouvi, sim. Surpresa. Eu voltei. Meu Deus, velho Por que <risos> ele não
1: para? O cara é um sobrevivente Aparece o Kanjurou Mas é o
0: universo dando o troco dele É legal
1: que você viu Rapaz, o Kanjurou é um monstro O cara é um monstro Quem é caído perto
3: do Kanjurou, velho
1: <risos> Viu, ah, lá. mas o...
3: Por que que ele foi pra cima do, do Orochi? Essa parte eu não peguei Por que que ele foi pra cima?
1: Eu acho que ele foi dar um abraço Não
4: sei
3: <risos> um, abra... um abraço caloroso, né? Exato Um abraço é. caloroso Na verdade
4: A resposta de sair Tá no capítulo 1030 Ah ah, o Evandro falou disso no vídeo dele. Porque o Orochi ele faz um discurso ali, né? Todo uhum. metafórico Por Canjuro libertar a alma dessas pessoas do castelo queimando. E ele fala: liberte-nos, liberte-nos em uma chama de glória. E o Canjuro diz: como quiser, aproveite meu show final. O próprio Orochi falou isso, Guru. Então foi um pacto ah. suicida do Kurozumi. O, o Orochi, com essa liberte-nos em uma chama de glória, ele fez um discurso metafórico e o Canjuro. levou Pro lado literal. Levou céu quem é o guerreiro da libertação
1: aqui? Quem é?
3: Olha só, a gente tem três libertações até agora, é? né? Gente...
4: Simplesmente genial Quem é o nosso guerreirinho aqui?
3: A gente tem três representações de libertação até agora Olha que legal Pô. Então, nesse capítulo, que Nos... interessante
1: Nosso guerreirinho aqui libertando Orochi, rapaz Que maravilha, achei lindo, achei poético porque
3: Parabéns, Kanjuro, finalmente
1: Na nove já, o palito de fósforo do Kanjuro vai lá e... Hum, palito de fósforo. Cara, eu ia, eu
3: ia falar outra coisa.
2: Que bom que tu me fez meu palito de fósforo. Pra eu
3: ia falar que era um espelho.
2: Tá. Oi. Meu Deus. Eu ia falar isso também. Eu ia falar isso também. Olha lá, falei isso. Sabia. Mas, mas eu pensei assim, cara, não vai pegar bem eu falar isso. Mas que bom que você falou.
3: A diferença entre a gente é que eu não me importo.
2: Então quer dizer... Que não apareceu o
0: Denjiro. Não. <risos> ajudar cadê o Denjiro? E, não, e,
3: e cadê a espada da que Quer
1: matar ele? Que espada? Eu quero usar a espada com a minha cidade Cadê?
2: Cadê? <risos>
4: Eu, Evandro, cara, cadê o Denjiro? Evandro, boa pergunta. teoria é né? disso. Só perdeu, acho que, pra, pra luta dos Hokages, né? Que o Futurou <risos> e o Raizu, né, cara? Um absurdo, Aquela né?
2: Aquela
1: luta maravilhosa
4: ali, durou 30 luta capítulos. Luta dos Rokags, né?
2: Era o final do ato 3, né? Eu me atrevo a dizer que nem o Oda sabe, viu? <risos> <risos> cara, é, será que o Oda vai olhar? Será que tá no meu bolso? Será que... O que é que tá esse canjero? Em algum momento, alguém vai perguntar no SBS:
1: Oda-san, onde está o Denjiro? Aí o Oda vai falar: Ah, é mesmo? Ele foi tirar um cochilo e esqueceu da Batalha, é. alguma coisa tipo assim, porque não é possível, cara. Tá doido.
4: É mesmo, é porque é dormir a o dele. É. <risos> É, nossa Pô, você pode crer É verdade,
1: cara Porque tá tenso, velho uhum. Ele desapareceu há muito tempo Muito tempo O Kanjurou Não deixa a gente esquecer ele Nem um minuto Mas o Girou Ou
3: Kanjurou Ou o Qual dos dois são mais resilientes Ó,
2: oh, mas eu vou deixar <risos> Minha nossa. ficha
0: aqui Eu acho que o Orochi Ainda vai dar o ar da graça dele Nos
2: próximos Não, não é possível hein. Tomara que queime
3: Aí ele vai entrar pro trio, né
2: <risos> O trio vai de lendas Kanjurou
3: ah. e, e Orochi
2: <risos> Ah, esse cara tem que sofrer trio mais Trio monstro nossa. Eu já não tô nem com a cabeça Então, né Termina essa parte bacana aí Com a Ryuri Com o um, um, um quadro Onde as chamas do Orochi Iluminam ela, né Vocês vêem que Vocês veem a chama iluminando Que joga essa sombrinha Na cena poética Onde ela fala que o amanhecer Com certeza virá, né E... A gente agora volta pro Luffy. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. E a gente vê ele na silhetazinha dele. Ele, todo moleque serelepe, né? Todo esticadinho e tudo. Ele falando que ele sente que ele pode fazer qualquer coisa, né? Que justamente aquilo que a gente falou. Sobre ele ser o cara mais livre do mundo, né? Que ele quer ser. E nessa forma ele tá ainda mais livre. E que fala que o som do coração dele também tá engraçado. Ou seja, é, o coração dele, provavelmente, é esse tambor que a gente tá ouvindo. E ele chama esse de o ponto mais alto dele, o Gear Fifth que no, no anime eu já quero acostumar a falar com você guia FIFSU eu
0: fico imaginando
2: o que que
1: o outro que... eu tô até tenho uma ideia boa né do, do que significa fizzo acho que é ah não sei. eu gosto dessa ideia que disso eu gosto FIFS que, que fusão É porque tem o, o FORF Seria fosse né
0: O FOR force seria força de força Mas eu FIFS Consegui Eu achei Físico
3: eu, eu diria Eu diria que o FIFS Pode ser o som do creptável o Fogo Olha Por causa do sol Ah é É, é a opção
1: uh, É FIFS de novo aí Como uh, é? Tá, é que é Não, não Tá Como é que é Não
3: <risos> ah, <não> consigo, <risos> é é FIFS FIFS é Isso Ô Bruno, é eu,
1: eu sempre digo aqui Desde a semana passada Sempre digo, né Mas desde a semana passada <risos> <risos> Eu digo que na verdade Esse turum turum aí É uma música do Sandy Júnior o sabia de é o tudo. Turo turo aqui dentro. Exatamente, esse turo 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 aqui dentro.
3: faz é esturo turo turo na minha vida.
1: Aí é, tá vendo? Oh, ah, yeah. é. Os caras sabiam de tudo. Oda conhece Sandy
2: Jr. Tá louco. É o Olodum
3: também, né? Olodum
2: Cara, Oda tá uma vez aqui pro Brasil. Aí a gente vê, né, o crash total que vai em cima do Kaido, né, com bastante hack do rei, vindo de cima. Eu vou ali e cara. E o pessoal já começa a cair, né, espumar. Babá. É, aí o Kaido já fica já fica me tentar entender, né? E ali o Kaido olha pra cima e faz como os outros mangás olham uma pista, né? O que, que tem <risos> lá em cima no topo? <risos> <risos> São os outros mangás olhando pra uma pista.
0: Seu exibido.
2: Foi <risos> alguém do Twitter que fez essa. Fez essa, essa brincadeira, Eu gostei muito, não tô lembrando arroba agora. Mas é realmente isso ele falou assim, o que que tem lá em cima, no topo? Cara, o Kaido tá, tá sem entender o negócio. O Luffy atirou
1: o hack do rei dele lá de cima até embaixo pra derrubar os caras. Não tinha acontecido isso. Rapaz! Uh, Será que, que ele atirou? atirou?
3: Será que não foi só o impacto da presença dele?
1: Não, ele atirou no sentido de chegou lá, de alguma forma, né? Sim. Uh. Ah, sim. Não que ele atirou. Ah, tá. É como se fosse um grande
0: room, assim, e foi derrubando os caras. É. É igual no filme... filme Z, ele faz isso.
3: E, engraçado que, assim, isso não tem, eu acho que correlação nenhuma com nada. Eu só mesmo uma coisa que eu queria compartilhar. Eu achei que o Kaido fez uma cara muito parecida com a do Momonosuke. Deixa de um modo geral. Uhum. Como o dragão porque é eu, se vocês Não. separarem pra reparar o Momonosuke, depois que ele ficou na forma dragão, voltem alguns alguns capítulos, que eu maratonei de ontem pra hoje os capítulos pra eu poder estar aqui hoje, e eu reparei que o Momonosuke, ele praticamente virou essa cara <risos> tristeza dos, e
1: frustração, né
3: os quadros eles são basicamente essa cara, é, eu achei, achei curioso que ele fez uma expressão parecida mesmo quando
1: virou o um Momo Sim. na próxima página acontece algo que a gente começa a ver a forma do Luffy, né, porque lá do céu, lá do telhado, aquele que o Luffy não chegava por conta das escadas o hack do rei começa a transbordar e derrubar a galera e ninguém sabe de onde tá vindo esse negócio meu Deus onde tá vindo o hack do rei e o Lau e o Kid já começam a perceber né chapéu de palha e o Chopper Tá, ah, Luffy chorando ali muito bom oh! aquele gritinho dele e e começa o Tom Force começa agora o Máscara <risos> Ou o pica-pau perna de galinha. Aquele <risos> maldito.
2: Eu odiava pica-pau perna
1: de galinha. Porque aquele cara era insuportável. Pelo amor de Deus. Era
2: frustrante.
1: E cara, eu achei incrível que brotou uma mão... Que não é uma mão gigante. É uma mão gigante para um caramba. Porque imagina que o Kaido é um monstro... E essa mão agarrou o Kaido pela barriga. Chega a até uma enxadinha ali no Kaido. Kaido virou minhoca, hein? Virou minhoca, cara. <risos> e a gente tem também aquela imagem que vazou... né, Do Luffy rindo ali no cantinho. E começa a loucura. Porque o Luffy puxa o Kaido do buraco do domo <risos> até o topo do domo e você fica meu deus e os olhinhos do caido não os olhinhos do caido maravilhosos saindo da cara <risos>
3: Sim. tá merda, velho.
1: Esse é o Despertar do Luffy, então? Ele passa o Toon Force para pro, pro, quem ele toca? <risos> muito legal, né?
3: O pior é que ele tá bastante com uma característica Toon mesmo. É. Ele tá.
4: É muito máscara, né? Os
1: traços Sim.
3: dele tão, tão bem, Toon.
4: Cara, eu fui me ligar nesse capítulo, nesse capítulo só que eu fui me ligar, que o, o Ode, ele se inspirou muito num estilo de desenho ali dos anos, pô, 1920, começo do século XX, vai? Hum. Aquelas animações pré-Disney. E tem um estilo de animação que é chamado Rubber Hose, que é o estilo mangueira de borracha que o, o, os personagens assim, eles não tem articulação, tem então, aqueles braços molengão e tudo mais, e o Oda ele se inspirou basicamente nisso para criar esse, esse tom do, do Luffy do Gear 5 eu achei uhum. isso muito legal porque é uma homenagem porque os desenhos antigos foram que inspiraram o Oda a criar Lupice, isso, né? É o né? o Vicky o Viking, que deu a ideia ele pegou isso essa daqui... categoria de desenho uhum. É, isso daqui foi uma, uma belíssima homenagem assim que ele fez. O Tom Force não tá uma coisa tão exagerada, não acho que vai ser uma coisa, tipo, perna longa, lonely tunes, que <risos> vai ser coisas dentro da razão e do limite do mundo de One Piece que tornam engraçadas e por isso que a fruta é ridícula. Aqui temos essa coisa mais caricata.
3: É a diversão do estilo Toon de desenho, que vem pra ele.
4: E é incrível, faz todo sentido é isso, exatamente. É muito louco eu achei muito louco. E o legal não tem nada a ver, não é, não é borracha vulcanizada, <risos> é. não não é Super Saiyajin nível 4. <risos> não é, ninguém acertou, cara. O Oda é genial. Sim. Ninguém
2: acertou <risos> o que que era. E é muito interessante que justamente porque essas animações, as primeiras que, que tinham, elas eram justamente... Porque os personagens não tinham tanto uma forma humana, eles eram mais malemolentes, porque eles ainda não tinham descoberto como animar de maneira correta um ser humano. Então é, é muito bacana, sabe, trazer isso.
4: Exatamente.
0: É, falar que se quiserem ver mais desses desenhos,
2: o, o mangal colocou no vídeo dele de hoje. Massa. Né?
1: Coloquei, coloquei. Interessante.
0: Estilão, todo mundo preto e branco, andando que nem mangueiro, o personagem. Ou vive a palito lá. Tudo.
1: No YouTube, o pessoal faz isso ainda, né? Eles usam é, essa movimentação molenga faz. no futuro Para fazer os vídeos de animação com gastando menos tempo e tudo mais. Né?
2: Sim, é a própria. E o próprio estilo, né? Porque devido às suas limitações, você cria um estilo. Como a própria música de beat, 8 beats e tal. O próprio cartão um network também, né, faz muito aqueles
1: animações dele atuais, assim, autorais são tudo molengão, né.
2: Sim mas o que eu gosto muito dessa cena é porque o Luffy simplesmente falou, cara, vem cá cara, ele fez... Foi lá pegar sabe, sim hum, ele falou cara, não importa onde tu estiver, eu vou estar lá cara, e se a gente aí. puxou como uma minhoca, como você... É como se você estivesse pescando um peixe no rio, sabe você fisgou eu acho legal que ele faz uma transição do, da terceira
4: marcha, né? Hum. É, muito rapidamente. E aqui ele acaba... Te... Aqui a gente tem essa, essa noção do, do Rubber Hose, né? Que é os braços de mangueira. Então, é, ele acaba inflando e ficando mais forte, agarrando o Kaido. Isso aqui vai de encontro com o que o Gorosei disse. Que a fruta concede mais força. Afinal, ele tá levantando um, um fucking dragão. <risos> <risos> e tá girando ele Ô, como se sal. fosse nada. <risos> é, exatamente.
3: Esse aí é o Hulk com o Loki? É,
4: é. Meu Deus vale, vale notar que o Luffy Ele tá até arfando aqui Obviamente Mas querendo ou não Isso é um feito e tanto girar um dragão Cara é Dessa
2: forma aqui É incrível Quem mano? imaginou que o Luffy Ia pegar o Kaido E fazer igual o Hulk Fez com o Loki Tá Tá, tá é. cara, E
4: aqui temos esses olhinhos do Kaido né, Os olhinhos <risos> ali meio Queen Saltando fora, que é a parte desse Toon Force Finaliza com o Luffy batendo ele E depois temos o <risos> 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 cara, Sensacional Eu quero muito ver o anime, anime
2: É a primeira vez que os efeitos sonoros Da Toei vão fazer sentido com a pista Sabe? Que eles <risos> é põem... Porque eles sempre colocam Os disco voador, né? É, vô, 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 vô. Vô. Vai fazer sentido E, e eu quero é, trazer aqui também de como o Oda, ele foi muito bom em desenhar, nos fazer entender essa cena de ação, sabe? Porque tá Sim. muito claro, sabe, como as coisas estão acontecendo e tá muito bem feito, uhum. você consegue pegar, além de estar bem feito, ainda tá cômico do jeito certinho, sabe? Ele mandou muito bem.
1: Gente, vocês acharam que, essa, que o Kaido, nesse quadro que ele tá com os olhinhos saindo pra vários lados, que ele ficou com a cara daquelas serpentes lá do Hércules, de três cabeças, lá? Sim,
3: ficou, parece, ficou. Não, ele parece, Olha sabe lá, o quê? No... vai lá. <risos> Isso. Ai, agora eu fiquei com vergonha, eu ouço o filme. O senhor é bem forte. Não, o, ele pega, o Hércules, ele amarra o agonia e o pânico. Pra, hum. Aí ele fica rodando eles e joga pra longe, sabe, na hora que eles vão tentar matar ele. que eles acham que eles mataram ele, só que eles só enfraquecem. Ele vai pega, bate eles, amarra eles e gira, fica e dá tchauzinho. Tá bem legal. <risos> 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 Desculpa <risos> gente, eu vou parar por aqui porque eu. Olha
2: <risos>
1: <risos> e isso é o Yoko. É o Yoko, viu, gente. Isso é, isso é muito louco, velho.
3: Eu, eu, eu tô torcendo muito pra que no anime eles usem elementos de Toon na animação. Eu tô torcendo muito aqueles que, pra que eles que. para nessa parte aí em específico da luta em que ele tá sendo saculejado de um lado pro outro, com os olhinhos ficando pra trás, atrasado, <risos> sabe, um tempinho. Tô é. torcendo muito pra ter isso um pouquinho, sim, cara. cara Vai ser muito legal se tiver sim. Vai ficar divertido
1: Ó, essa página dupla é tão magnífica, tão bonita, tão bem feita, Que um quadrinho pode passar despercebido Depois do toinhoinhoim Que é o Kaido agradecendo pelo Luffy tá vivo Sim, sim. Ele
0: fala arigatouio Muito obrigado um alívio
2: Não aconteceu a mesma coisa que aconteceu
0: com o outro e ele hein, fala sorrindo,
2: né? sabe Uhum. Eu acho que ele se sentiu aliviado com isso, vocês acreditam? Acredito.
3: É, ele tava, ele tava decepcionado porque acabou daquele jeito. É. Ele tava decepcionado. Tanto que ele ficou muito. Ele ficou ainda mais cruel depois que ele desceu.
2: Sim. Uh. Ele
3: já desceu falando: Ó, oh, vou escravizar todo mundo, sim. <risos> Vai trabalhar pra mim, sim. Que eu já não me importo com nada nessa merda. Porque eu tava me divertindo. Aí apareceu um menino me atrapalhou. Aí tu trabalhar também, vocês de vagabundo. Peraí. Aí fez isso. Tá uma pistola, cara. Tá, pessoal.
2: Buru, você é o Kaido? Cara, Entre eu nós. As não, o Kaido tá muito não. bem. <risos> alguém, tem que, alguém tem que fazer o desenho do Muro, Kaido. Mas,
3: se, mas eu aceito o convite. É, se esse esse <risos> sentimento
2: foi muito,
3: foi muito. Netflix, posso dublar, Kaido, se quiserem. Gente,
2: é, Foi muito <risos> profundo. essa
3: voz aqui, vai combinar, vai ficar tá tipo pica do. Oi. É. Isso. <risos> Obrigada, gente.
2: Rapaz. Mas, cara, é muito massa E, e, e como é muito massa como o Luffy Ele tá grande, ele fica pequeno Ele fica grande de novo, ele volta é o que o Ruff falou lá no, na página do Gear Fit. Sim. Ele falou que eu, eu sinto que eu posso fazer o que eu quiser.
0: Então a liberdade já tá fluindo. E como a gente sabe que o Ruff é tão criativo nas coisas, né? Em momentos de luta, então...
4: O que limita o Luffy agora é só a imaginação dele. Sim. Isso é muito foda, porque a imaginação
1: dele é limitada por natureza, né? Então ele... É exatamente. <risos> ele tá limitado. Ele não é, não é
4: poder infinito. Ele, o Luffy tá limitado à imaginação dele, que ele é uma batata. Ele, e sabe que tem uma coisa muito legal? Por que que o Oda escolheu justamente Nika? O que que é Nika? Nika é, é da mitologia é de One Piece, você pode achar referências fora, uma árvore, alguma coisa que liga mas Nika é de One Piece, por que que o Oda escolheu Nika? Porque o Luffy ele é cabeça de vento e quando falarem que ele tem a fruta do deus Nika, ele vai entender Niku, que é carne, e ele é. vai ficar mega feliz, porque Puta ele é o sensacional, deus carne. sensacional, muito bom cara o gente... Rodney, ele não dá não dá nossa assim, assim, ele é genial isso não
2: dá eu gostei ele vai rir
4: vai falar oh, beleza eu sou o Deus Niku Deus na carne <risos> Deus na
0: carne vai cagar pro sol <risos>
1: Cara,
4: sensacional Uma coisa interessantíssima
1: aqui também pra falar Esse talvez seja o momento que tá chegando na página final Primeiro que o Oda sempre diz pra gente, né Gomo, gomo, no No, no. no. Ah, ah você falou isso <risos> Ai, agora tá pro final. Eu desde desde a né? segunda, gente
0: <risos> que Quer dizer que desde o primeiro capítulo O Oda já tava dando a gomo, dica aqui Gomo, que... no, no, gomo, no, no,
1: no. Não. <risos> Que merda E depois vale a pena discutir uma coisinha aqui também Que é sobre
3: Ah, Nossa, só, só entendi agora
1: me... Eu imaginei. <risos> <risos> Olha lá. Uma coisa que a gente tem que falar aqui agora. Muita gente não gostou dessa troca da fruta do Luffy, né? Porque ela muda a característica principal do personagem desde que a gente conhece. Porém, e eu vi muita gente comentando disso, desde quando o Oda decidiu mudar essa fruta? Foi na hora que o Ruzus falou aquilo ali? Ou ele já vinha planejando isso antes? Então... Tá.
0: Pra mim, esse Nika já tá na cabeça dele desde Maricó. <risos> Sim. Ou lá em Skypie, quando fazemos os rituais do Deus do Sol.
4: Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Lá em Skypie. Porque Opa. lá tá a cena favorita do Oda, que é o Luffy dançando com os Luffy. Sim. Sim. Na
2: fogueira. Exatamente. Exatamente. Cara, eu acredito que o Oda, ele tinha, assim, essa, essa ideia, né? Como eu acho que as ideias dele são brutas, e quando vai chegando na hora, ele vai... Né, lapidando ela e deixando ela bem definida, mas eu acho que desde o início ele tem muito dessa ideia, e imagina como é o Odas deve ficar aqui, tantos e tantos sei lá, mais de décadas com isso na cabeça sem
3: querendo desenhar esse momento, aí ele... A gente tá falando do cara que desde que começou a escrever sabe o que é o... E sabe o... Pois é. é é um dos segredos que ele contava é os
0: editores,
3: vocês é. imaginam isso não tem, é isso, ele sabe ele, já... ele, ele tem controle do que ele tá fazendo, sabe, as pessoas acham que elas pensam que ele não tem, porque a gente tá acostumado Acostumado com, de um grande, um grande um modo geral, as pessoas não terem mesmo. Começam a fazer mudanças no, no plot muito drásticas e aí perde a mão, muitas vezes. Sim. Hum. Mas o Oda sempre mostrou muita segurança em tudo, em cada arco que ele tava fazendo. Sim. É verdade. E, e a segurança dele em, em SBS, a segurança dele em pequenas entrevistas que faziam com editores dele, com aquela vez que visitaram lá o, o estúdio dele, que viram a quantidade de caderno que ele tinha só de Dress Roça, sabe? Sim. Então, tipo, é um cara que tá. Ele está preparado para isso uhum. eu eu acredito é o
1: Batman do tem preparo. E algo que eu tava conversando com a Ananax e com a Malu, que é interessante também, é que Oda não precisava ter trocado o nome da comunidade do Luffy pra ter feito esse despertar. Ele não precisava. Exatamente. O Luffy podia Sim. ter despertado não com a bom e feito tudo que ele fez aqui.
3: Não, e digo mais, você falou assim, ah, tem muita gente que tá, que tá chateado uhum. porque não gostou que mudou. Que gente, não mudou absolutamente nada. nada só mudou o nominho, tá? Continua sendo Só mudou o nominho. O que, o que faz é sentido isso. aqui
1: agora Agora, o que faz... O que a gente tem que entender e pensar é que se o Oda podia ter feito isso tudo com o nome da Gomu Gomu e ele, na hora, trocou pra Nika, isso tem um sentido na história que ele quer contar. Tem um Sim. motivo na história é que é ele lógico, quer contar. É gente. É lógico. Uh. Então tem que entender que essa motivação pra ele foi suficientemente forte pra ele dar, fazer essa cartada aqui. Sim. Então, vai ter coisas a partir dessa mudança, porque ele tem consciência clara de que essa mudança foi poderosa no rumo da história. Sim, foi cara, ele
2: mudou 25 anos de história, sabe? É A partir desse momento, como eu mencionei no início, qualquer pessoa que entrar na Wiki de vai ver, o Luffy comeu aí, Ito no Mi. Isso. Então...
3: Não, e É, Ito Ito. E foi mal, foi mal. Delonica. Delonica.
2: Bocafé, eu já. confundi com a do,
3: do, do, do Flamengo
2: Cara, ah, Eu também, quando, fa quando é falado <risos> a gente confunde Eu também já confundi eu, eu entendo, sabe, algumas pessoas é, Podem acabar tendo essa impressão de que foi algo do nada Ou podem ter simplesmente se, se, se sentindo enganados Eu acho que... Eu não vi problema, <risos> não, eu não vi problema eu, eu acho interessante Eu acho que as Zito e Sempre foram A nome Bem emblemáticas né, Na história Pelo propósito dela E cara Eu acredito que Essa fruta do Luffy É apenas uma ponta de iceberg Eu acho que a gente vai ter Muito mais sobre a origem dela Sobre o qual o significado que ela traz os melhores golpes vão ser contra o Barba Negra né? não, cara, isso aqui a gente tá vendo é, é o 1% de fusão esse poder, gente. Inclusive tem uma outra discussão. Ele nem sabe ainda que ele tem ah, a fruta é... do, do Nick, cara Para ele tá só... na é vida dele não,
4: normal, ué. é natural. que ele descobrir a capacidade dessa fruta. Eu, 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 cara, ele vai chegar até o final sem saber. Ele vai?
3: Isso reforça ainda mais o Barba Negra como antagonista e o vilão aqui, tá? Contra o Rufy, porque ele Você é viu? a representação da escuridão hum. pura, tá? Da ausência de Felicidade, da ausência de alegria, de tudo. Então, ele é o cara que faz, tipo, o Oda ter movido isso, a, a história dessa forma só direciona ainda mais pra, pra genialidade que é você conhecer dois extremos de uma mesma mentalidade, porque tanto o Rufy quanto o Barba Negra são caras que, que compartilham a, aquele pensamento, né, que o sonho das pessoas não tem limites Sim. e tudo mais só que cada um foi pra um lado, um foi pro lado da escuridão absoluta e o outro foi pro lado da, da sabe, da iluminação, da diversão da, da liberdade, entendeu? Então, tipo Tipo, cara, so, as pessoas estão achando que perdeu o sentido, só que o Oda só tá alinhando ainda Sim. mais a coisa, sabe? Sim. Só tá mais alinhado. Sim,
2: eu, eu acho que as pessoas não perceberam que isso não é basicamente assim, é o Luffy que tá fazendo um bom uso disso, sabe? Mas não é, não é como se ele estivesse tirando um super poder de Ganyu. Ele continua o sendo Baba ele Negra? mesmo com mais liberdade, sabe? O Oda não criou uma propriedade nova. Seria coisa, ah não, mas agora a borracha do Luffy, ela esquenta de dar fogo. Não é isso. Ele continua sendo um cara que estica. Ele não fez a, é, ele não tirou do nada uma coisa pra a fruta dele virar. Continua sendo a mesma coisa, só que com outro nome e com outras possibilidades. E tem uma teoria
1: muito louca que tá rolando por aí também que o pessoal tá falando, que é da ideia de que o Shanks tava levando aquela fruta não pro Luffy comer, mas pro Ace. Porque hum. o Ace teria aquela ideia de ser o predestinado lá, de fazer de ser filho do Roger, né? E aí cumprir a missão do próprio pai dele. Então tem essa ideia de que o Ace
0: hum, Só por causa, é, talvez o Roger pediu para ele fazer isso.
1: É, e outra coisa que acontece é que no capítulo 441, o Barba Negra fala, né, da escuridão contra o sol, porque o poder mais forte do Ace é um sol. Gente, mas eu não acredito que o Shanks saiba totalmente o propósito dessa fruta. Cara, tu tá confiando demais no Shanks. Eu... E o Shanks eu... deve eu ter, acho de... que ele o Shanks sabe. Deve ter de página de mangá, nas 18 mil páginas, mais de 18
2: mil páginas, o Shanks deve ter, sei lá, umas 20.
3: Você tá falando que ele é o gorosei
2: Tô falando que ele é o gorosei Mas o Rodo <risos> fez questão de mostrar pra gente que tanto o Shanks quanto o Bug não tiveram hum. acesso ao Airee final, ao Piece Eles não foram lá, mas eu acho que eles sabem o que, que é. Não. Não, o Oda, se o Wanda mostrou que eles não foram, é... é justamente pra mostrar que eles não sabem O Bug não quer saber do One Piece Sim, mas o Bug Mas chanches. a questão é
1: nem, nem é nem se ele sabe ou não A questão é que ele
2: simplesmente, simplesmente pode ter informações Sobre essa fruta em específico Sim, eu acredito que ele saiba sobre a fruta em específico Sobre o perigo dela Mas não que ele saiba o real propósito dela Eu acredito que ele seja um, um cara que aposta Igual tu falou, ele apostou o braço dele no Luffy De maneira que eu precisava, tudo bem Mas não, não que ele seja, ele seja esse cara meticuloso, que, que tá planejando. Não confia no Shanks, ó, não, tô há anos já pra, pregando aqui não, a palavra, E o Shanks não é confiável. Não, o Shanks não é o Dumbledore. Tem essa, essa, essa maneira de... Dumbledore. De... O Shanks é o cara da cachaça. <risos> Mas eu acredito, eu não acredito que ele seja maquiavélico, que ele seja maquiavélico, sabe?
3: Tu vai confiar no cara da cachaça? Eu não confio. A última página que tá aí na lutinha, tem mais um pouco de estilo Tum, de desenho hum. ali, que é aquela carinha fenomenal que eu amo. Que você tem, vem muito daquele lobo, né? Uma representação do, dos quadrinhos. Ai, o é, o é. lobinho, mas é que o máscara puxa também, uhum, né? Da, lobo, do, né? Dos tunes. Que é uhum. aquele lobinho de língua pra fora e tal. E os olhinhos bem projetado pra frente. Eu amo isso. O Urufi puxa a terra como se fosse um cobertor né? Puxa ela Tô Pra bom. poder proteger ali E devolver o ataque pro Kaido E Eu aí borracha o chão, né? ele dá gostosas risadas No né? final que chega a botar A mãozinha na testa, a coisa mais fofa <risos>
1: Já quero figura disso sim.
3: Cara, sim vai ser lindinho demais E aí você vê que a roupinha Como é que é a
1: risada, 27?
3: É, faz a risada não.
1: Isso, já
2: isso aí é, é é é Esse é o Rufy se
3: ele não tivesse tomado a vacina é.
2: <risos>
3: <risos> Aqui... <risos> E aí tem a roupinha dele ali, né Que em volta do, do casaquinho dele ali Faz aquelas hum. ondazinhas ali Faz tipo um arco atrás da, da cabeça dele ali Que já é uma mudança do visual dele junto com o cabelo sim.
2: Né? E é muito bacana Se você ver um, esse quadro, um,
3: muito legal a desculpa do Kaido, né? Pedindo desculpa pra ele. Eu queria ter vencido. Com, Cara, com... o
4: Yonkou pedindo desculpa. Onde a gente já viu isso? Porque
3: se envolveram lá de novo. Fiona. Me atrapalharam de novo. Ne... Não, tô brincando.
2: <risos> eu, eu, eu acho que esse quadro é muito interessante porque você vê que o Luffy, ele tá extremamente maleável. A perna dele já não tem mais um formato tá totalidade o braço dele também não tem um formato, ele tá dobrando esquisito. Então, cara, é um prato cheio pra tu aí fazer os toinhonhões, dessa vez tudo com, com sentido. Pior que o Oda deu outra dica, quando o
0: vovô Rio fala, nossa, ele parece um
2: Mio, que é um deus do fogo, que é o zelador do Buda lá.
0: Então ele já tava dando uma dica disso aí, e no anime até fica em silêncio quando o vovô Rio fala isso. É
1: verdade. Sim. Então
0: eu já tava... Então quer dizer, já, a meio, talvez o diretor da Toei já sabia. Puta, Deus, Deus, Luffy, bababá.
1: Inclusive, outra coisa que vale falar sobre isso, 27, aqui, é o cabelo do Luffy tá nesse formato de fogo e esse formato é o mesmo formato que ele tem quando ele vira o Gear Force lá, que ele fica com o um hack, né? O formato do hack parece um foguinho. Dá pra perceber isso agora, né? Foguinho. E tem a ver com esse cabelinho dele aí também, né? Com a fruta em geral, né?
0: Muito louco.
1: E outra coisa, a camisa dele tá branca. A gente sabe que não, é aí, não vai acontecer isso, Nani, não vai ficar branca, mas ela tá clara. Para, ele tá luminoso nesse momento aqui. Lutam. Ele tá emitindo é. luz deixando
2: a camisa eu branca. Eu só vou
0: dar minhas opiniões quando <risos> aparecer na... ou na capa do volume.
2: É foda porque o Queen, né? É, Ou nem meu capa colorida, capa de alguma coisa. Ah, ele falou que a próxima capa é colorida, né? Pois é. Será? Acho que não, não mas. Sabe a cor? É. Ó, ó.
0: E esse último balão, vamos resolver isso. É esse resolver é de decidir e resolver
1: luta.
3: Esse, esse negócio atrás ali, eu acho que parece o sol também. Parece ficar Não redundinho. Parece. É. Atrás parece ser o formato solo.
1: A cabeça dele, né?
3: Porque o cabelinho dele é, são, são as. Foguinho. A partezinha do foguinho.
1: Uhum. Então, é o, aquela
0: lenda lá do que trazer o
1: amanhecer era trazer o Luffy? Pois é, que venceu.
3: Uhul!
1: É. <risos>
0: Levou o Luffy.
1: Caramba.
0: E aquele, e aquele quadro lá quando o Mamuncio conheceu o Luffy o, o lá ah o Rufi falou você né? não vira um Zoan é você não o Zoan consegue virar a forma humana como que faz é, não eu não sei
1: o Zoan Los... cara <risos> vocês lembram disso? cara o Luffy o Oda é, é muito trabalho velho é muito trabalho o Oda é muito
2: safado cara fazer essas coisas
1: e outra coisa também que eu falei que eu, que eu esqueci de falar aqui no cast que eu quase esqueci 27, também, que tu falou de Dresdrossa é que no capítulo que eu esqueci aqui deixa eu ver qual é mas eu vou contando enquanto isso? Não, o capítulo em que o Doflamingo luta contra o Luffy no Gear 4 lá, e que o Doflamingo, quando dá um chute na barriga do Luffy, ele fica surpreso que ele diz assim, ué, ele mesmo segurando, mesmo com um hack no corpo, ele tá conseguindo manter essa flexibilidade que estranho, né? Sim. Então, naquele momento, o Doflamingo também já cantou a bola, falou, cara isso aqui não é borracha não, doido, isso aqui tá estranho.
2: Sim, tá, tá endurecido é. mas ainda tá maleável, né? Pois é coisa que não deveria acontecer, é interessantíssimo Sim. isso. E aí, considerações finais? Simplesmente o que o editor do Onda falou né Desse, desse capítulo, ele falou que, tá, que essa semana mudaria o resto da, do, 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 dos dias dele, da vida do trabalho dele, eu acho que aqui nós temos um divisor de águas que... Não, ele falou que o, até o final de um ano tem que ter
0: muito cuidado de contar o final do One
1: Piece, então. e que o
0: último quadrinho de um ano vai ser a melhor coisa uma das coisas que ele mais quer desenhar de um
1: vou dizer pra vocês que pela primeira vez em mil anos eu senti que o One Piece tá chegando no é muito triste, ficou né? <risos> louco Cara,
3: para, cara, eu vou chorar. Eu, fico. Eu, eu
1: ainda não consigo sentir que tá chegando o um fim, sim, não, cara. Eu senti, cara. Senti. Senti, porque. No, não, não tem como. É muito forte esse capítulo aqui. Não, eu vou sentir quando
2: aparecer o Vegapunk.
1: Lá vem, Ai, lá vem.
2: Não, não esse, esse é o último quadrinho de One Piece, no geral, foi o Vegapunk.
4: Quando o Pô. Vegapunk
1: acaba.
3: É, ele é o One Piece. É. Ele é o One Piece. <risos> Abre o baú,
4: tá o Vegapunk lá dentro, né? O One Piece é a jornada.
3: One Piece são os
4: amigos que fizemos na jornada. Olá pessoal. Vou pegar a
0: o perna longa.
1: Isso. Nã, tá lá o Gaimon, né? Gaimon. Ah, beleza. Vou de piso, né? Você quer? Vou sair aqui do baú. Tá aqui o tesouro. <risos>
0: Então eu acho que a luta acaba daqui dois mangá, Ele vai pegar essa, esses três mangás que é junto.
1: Então, ele vai meter
0: essa que o Caido vai perdendo no 46. A gente tava
1: conversando sobre isso porque o volume tem que ser fechado, né? E faltam dois ou três volumes para poder fechar, dois ou três capítulos para fechar esse volume, volume 103. Então, talvez seja nesse momento mesmo, mais dois capítulos e acabou-se a luta. É, e,
2: e cara, eu acredito acabou que o Caido, né, fechou. acabou.
3: Kaido. É, o Luffy fui... O Luffy pode
2: A gente vai, vai fechar esse volume. <risos> e. Pra mim, vai, vai realmente terminar a luta. E a gente vai ter a, colorido essa forma dele na capa desse volume.
1: Não, talvez. Acho que vai aparecer no.
3: Aí é, vai mostrar o Zoro andando pelo Vale 24.
2: da Morte. O Zoro andando nos Vale da
1: Morte. O Zoro só acorda em.
3: Vai ser a saga Cavaleiro da Morte.
1: <risos> Nossa, Roku chique. <risos> Nota do capítulo não tem nem o que perguntar, né, 27? É, 10 de 10. 10 de 10. <risos> 27.
0: Sim. 27 mil de 10
3: A minha nota é show ah.
2: Show <risos> A minha é legal, demais Evandrex? 10, 10, eu sei 10, 10 A, 10, 10. a, a minha nota é... Cadê o final do ato? <risos>
1: Não existe <risos> esse negócio Não, Mas tem. que
2: demais
1: Quem inventou que tinha 3 atos? <risos> Não, que, que ato? Um ato?
0: Não uhum. sei nada. Né? Vai ter essas, vamos ver. Vamos aos jabás? Evandro, quer falar onde as pessoas podem se encontrar, beber de suas teorias?
1: <risos> Transformou <risos> em
4: saque agora, hein? <risos> se você digitar aí no, no Google é, Instagram do criador de One Piece, aparece eu. Cara, Coimbra. pior que é verdade,
1: hein? É é pior que é então. verdade.
4: É por isso que o Zoro começou a usar droga. <risos> bom, alguém quiser me achar, é só procurar por canal Manga Q. Não é Mangão, não é Big Manga, é mangá e um queiro no final, ou Evandro Fuzari. É, ou digita Kaido Capenga que vocês me acham. Kaido Tem diversas formas de me achar, o né? O Google funciona de formas <risos> misteriosas, né? Exatamente, é. Mas, pô, eu queria agradecer vocês por daqui aqui com um bate-papo muito legal. É sempre bom falar de mais uma vez parabenizando o trabalho de vocês. Parabenizar também o chat aí, super, super empolgado, <risos> fantástico. Quando quiserem me chamar, podem me chamar. Para mim é... Maravilha. É, muito legal estar aqui com vocês trocando uma ideia. Nós dizemos o mesmo. Bem. Você colabora bastante com o fã do... Com certeza. E você, Buru?
0: <risos> Onde as pessoas... Onde acha? Onde come? Por onde anda? Eita!
3: Eu tô no Twitter, vocês podem me achar lá, arroba Daijoburu Eu sou roteirista do Felipe Neto hoje em dia, então vocês também vão me ver participando por lá Vira e mexe, eu faço umas livezinhas jogando lá também Eu tenho um canalzinho, que eu faço lives e é Daijoburu também, aqui na Twitch então vocês também podem colocar aí, tudo que vocês jogarem no Google Daijaburu, aparece não é igual o Evandro, tipo, não é, não é da naipe dele, né, tipo, ah, criador de One Piece, não, é, é Daijaburu tá? é só esse mesmo tem que
1: buscar uma palavra específica, pois. calma lá né?
3: é, uma coisa mais afunilada e tal, oh, mas Deus. qualquer coisinha que vocês colocarem lá Daijaburu, vocês vão aparecer vai encontrar minhas redes sociais, meus canais lá do Youtube, da, da Twitch enfim, e eu tô no Twitter, onde eu fico falando várias coisas saindo ao sol então se vocês quiserem ir lá também e meninos, obrigado por me convidarem eu adoro estar em casa, é muito bom eu ah, amo, amo voltar pra... pra casa eles são a tripulação bom. não sei se vocês sabem, mas eles são a minha tripulação é que eu sou a Vivi ah,
2: é a vivi. Hoje eu sou a vivi eu vivi pra ver
3: isso muito bom
1: você estar tá por aqui, porque assim, o conteúdo do Mangão, chama assim gente, tá? Mangão, você busca no Google, Mangão e aí vai aparecer lá o canal do Evandro Mangake, né? E tem bastante conteúdo realmente de One Piece. Acho que o Evandro posta vídeo todos os dias, né é isso, Evandro? Todos Igual os dias. Igual o, o Lip e o Derek também postam vídeo todos os dias. E acaba saindo muito conteúdo de One Piece lá. E a Buru, rapaz, não tenho o que dizer não. A Buru aqui no tweet, na, na Twitch é maravilhosa. Eu fico assistindo ela morrendo lá no Elden Ring. É, nossa, sensacional. Ela xinga é. pouco? Ah, não, eu 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 se ela xinga pouco?
3: Não me assista se você for menor de 18 anos. <risos> A live dela tá
1: pra adultos.
3: Você gostou do Caio do Pistola? Surpresa, é apenas eu. Aí você,
1: aí você abre é um a live que você... e tá tocando ela jogando o Ring.
2: Sensacional. É, 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 muito um caso, bom. é um caso muito raro de um canal proibido para menores de 35 anos. Né? Eita! É
3: verdade, verdade. Eu, inclusive, tô, tô pra pesquisar, acho que tá no Guinness.
2: Olha só, Olha tá vendo
1: aí? é, é. Bora então? Bora!
0: Por hoje é só, pessoal.